0: Aquí, en control Controla tu Bienestar, nos preocupamos por tu salud física, mental y todo lo que te rodea, además tu privacidad y la integridad de tu información. En estos tiempos en los que estamos conectados constantemente y compartimos datos muy sensibles a través de Internet, estamos expuestos a muchas amenazas a nuestra seguridad. Con NordVPN puedes mantener toda tu información encriptada mientras navegas en Internet tu dirección IP y tu ubicación anónimas y seguras y te protegen de cualquier software malicioso o anuncios intrusivos. Además, puedes cambiar tu ubicación virtual a cualquier parte del mundo. Con ello, puedes buscar ofertas en productos exclusivas para Europa o Estados Unidos y acceder a contenido de entretenimiento bloqueado en más de 60 países. NordVPN es la VPN más rápida del mundo, así que no tienes que preocuparte de que se reduzca la velocidad de tu navegación. Y lo mejor, Puedes protegerte no solamente a ti, sino a toda tu familia, asegurando hasta 6 equipos en tu plan. Consigue tu oferta exclusiva de NordVPN entrando a nordvpn.com diagonal controla tu bienestar para recibir un descuento en el plan de 2 años, más 4 meses gratis y 30 días de garantía. Si lo pruebas y no te convence, simplemente te devuelven tu dinero. Así que, no te tardes, entra a nordvpn.com, controla tu bienestar y toma el control y las riendas de tu integridad física, mental y virtual. Hola, bienvenidos a Controla tu Bienestar. El día de hoy vamos a compartir con ustedes todas las novedades que se han ido publicando para prevenir la demencia, el Alzheimer y todas estas enfermedades que están creciendo geométricamente y nos están afectando no solo a nosotros como personas, sino a nosotros como familiares que acompañamos a todas estas personas que sufren de cualquier clase de enfermedad mental. El doctor David Belmuthers acaba de publicar de la Universidad de California-San Francisco, que para el año 2050 se van a triplicar los casos de enfermedades mentales. Pero al mismo tiempo nos da una muy buena noticia. Nosotros somos los capitanes del destino de nuestro cerebro. En este momento estamos sufriendo de profundas condiciones crónicamente degenerativas. La diabetes, la obesidad, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, que todas estas son consecuencias de nuestra selección en nuestro estilo de vida. Seamos sinceros, en los últimos años hemos diseñado una vida de confort. Queremos estar a gustos, no queremos tener frío, queremos estar sentaditos. Como dijo una invitada a uno de mis podcasts, ahora a los niños les gusta meter gol con los dedos en sus pantallas y no estar en el campo jugando a los deportes. Otra predicción que se ha compartido para el año 2030, no es muy lejos, dentro de siete años, oficialmente el 50% de la población va a ser obesa. Cuando decimos obesa, es que tiene un índice de masa corporal arriba del 26%, lo cual no es que tengas un par de kilitos extras o que tengas una lonjita que te está molestando, es que vas a estar cargando una cantidad de grasa en tu vientre que te va a estar afectando. Hoy, el 88% de las personas sufren por lo menos de una causa de enfermedad metabólica. Significa que 4 de cada 5 y les tengo una mala noticia. De esas cuatro personas, dos no sabe que ya la tienen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder tener una mejor calidad de vida? Estas son las primeras indicaciones que quisiera yo compartir con ustedes. Hay algo que en Estados Unidos le llaman el brain grain o el cerebro de grano. Y esto es para todas las personas que creen que tener un nivel de glucosa en ayunas alrededor de 100 a 105... Y que les dicen sus doctores, es que ustedes están en el límite de la prediabetes, para empezar, para los índices de la medicina funcional, ya se considera diabetes. Pero eso no es lo difícil, eso no es lo triste. Lo más triste es que el hecho de estar arriba de 90 en la medida, incrementa el riesgo geométricamente para tener algún tipo de deficiencia mental muy pronto. Lo cual significa que ya hoy, a los 30, 40 años de edad, se están empezando a formar capas amiloides en el cerebro, las cuales, por la juventud que tiene uno en estos momentos, las mismas neuronas buscan estos canales alternos para subsidiar el mal desempeño de las que ya no están funcionando bien, pero que en 10 años empezaremos a mostrar algunos síntomas de lo que es el mal mental. ¿Ok? Entonces, es un hecho que nuestro microbioma, cuando está desbalanceado, está directamente relacionado con nuestro cerebro. Hay una conexión directa de nuestro intestino a nuestro cerebro. Y además, este desbalance, sabemos, ya lo hemos platicado muchas veces, que causa un proceso inflamatorio. Y estos procesos inflamatorios, cuando están en nuestro cuerpo, nos inducen a tomar muy malas decisiones. El doctor Pellmutter acaba de publicar su último libro, donde llama al ácido úrico el precursor de la enfermedad mental. Hasta hace poco se consideraba al ácido úrico un mecanismo de defensa dentro de nuestro organismo. Y claro, cuando estaba en exceso, pues teníamos la famosa gota o piedras en el riñón. Hoy se está volviendo un mecanismo de ataque en nuestro metabolismo. Bajar el nivel de ácido úrico ayuda a mejorar significativamente los indicadores de enfermedades crónicas. ¿Está relacionado el ácido úrico? a todas las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, el sistema cardiovascular. Entonces, ¿por qué estamos tercos en querer seguir tomando una pastillita que nos va a manejar el ácido úrico y no cambiar nuestro estilo de vida para poder sentirnos mejor? Se presentó un estudio del Japón donde había 90.000 adultos, entre ellos 42.000 hombres y mil mujeres. Y por cada punto que se aumentaba en este grupo, que estadísticamente es muy relevante, en la sangre aumentaban las probabilidades de enfermedades metabólicas geométricamente, y quiero decirles que no solo eran piedritas en el riñón o gota, ya empezaban a verse degeneraciones sistemáticas de inflamación, de hipertensión y todo lo que hemos mencionado. Una estadística triste, en el año 1920, el promedio del ácido úrico en las personas alrededor de 3.5, si vamos a oratorio, que es una medición normal que nos hacen en todas las biometrías semáticas, se pone el rango de normalidad que dice que tiene que ser menor a 5.5. Hoy, el promedio en Estados Unidos, que es donde se dan las estadísticas más confiables, es arriba de 6, lo cual significa que ya todo mundo tiene exceso de ácido úrico. Otro problema que no entendemos es que la fructosa, y no estoy hablando de la fructosa de la fibra de las frutas naturales como nos la presenta la naturaleza, sino todas estas fructosas que se han utilizado hoy para industrializar nuestros alimentos, se metaboliza directa o en ácido úrico o en hígado graso. Entonces, si no tenemos cuidado en lo que estamos consumiendo, si nos gusta mucho ir a la tienda rápida y comprarnos esa dona y tomárnosla con nuestro café lleno de azúcar, bueno, les tengo una mala noticia. Estamos produciendo, nos volvemos una fábrica de ácido úrico que no solo nos va a aumentar el potencial de alguna piedra en el riñón o gota, nos va a aumentar significativamente el riesgo de sufrir de enfermedades mentales. Y esto que les estoy compartiendo no es nuevo. El Lancet, que es la publicación más importante de medicina en Europa, lo publicó en el año 1970, donde además de la fructosa, el alcohol, se metaboliza como fructosa, que se convierte en ácido úrico. Así que para todos aquellos que creen que tomarse sus dos, tres cervezas diarias no pasa nada, aquí está la prueba de que sí pasa. Ahora, ¿qué suplementos se están utilizando específicamente para ayudar a controlar el ácido úrico? Uno es la quercetina, con Q, quercetona, donde está comprobado que consumir medio gramo al día ayuda a disminuir y a detener la producción de ácido úrico en el cuerpo. Y la otra es la luteolina, que con 100 miligramos también ayudan a reducirlo. Y una que es de las más comunes y que la podemos ab absorber de muchísimas verduras y frutas, la vitamina C. El tomar un, un gramo de vitamina C al día reduce el ácido úrico en nuestro sistema. Ahora, entendamos algo. Mucha gente me pregunta, ¿por qué nos gusta comer dulce? ¿Por qué estamos tan adictos al azúcar? Lo que tenemos que entender es que en la antigüedad, Nuestros antepasados de hace miles de años comían lo que les daba la naturaleza y algo que era amargo probablemente los envenenaría. Entonces es por eso que desde nuestras rutas neurales estamos programados a tomar y a comer azúcar o algo dulce. Para prevenir, envenenarnos. Pero además, en esas épocas donde no necesariamente iba a haber disponibilidad de comida todo el tiempo como la tenemos hoy, el comer demasiado dulce, entre comillas, nos ayudaba a guardar grasa para prevenir los momentos de hambruna. Hoy, hambruna no significa que desayunaste a las 8 de la mañana. Y que a las 10 de la mañana tienes que mandar a la tienda de conveniencia a comprarte tus fritos o tu dona o tus tacos junto con tu refresco. Ahora, algo que es muy importante es entender que no todo lo que es natural significa que sea bueno. Por ejemplo... Hoy se ha notado una gran promoción de usar el néctar de agave. Qué bueno que nuestros fabricantes de mezcal y que nuestros fabricantes de tequila quieran comercializar el néctar de agave. Pero lo que tenemos que entender es que es el producto que tiene mayor porcentaje de fructosa. Y si comemos o ingerimos toda esa fructosa, lo que estamos haciendo es incrementar nuestro ácido úrico. Independientemente de esto, hay algo que tenemos que ser muy conscientes, que es la sal. Yo sé que nos han dicho todo mundo que la sal... Es un pésimo alimento o insumo para la gente que tiene hipertensión. La verdad es que la sal es una de las cosas que nos ayuda a detener ciertos minerales en consumos pequeños. Eso nos ayuda y es necesaria, sobre todo para no deshidratarnos. Pero si comemos demasiada sal, el cerebro piensa que nos estamos deshidratando. Y les tengo una mala noticia. Como nos estamos deshidratando, ¿qué produce el cerebro? Fructosa. Y esta fructosa en qué se va a convertir? En ácido úrico. Otro dato que es muy importante que tengamos es... Las proteínas animales no tienen fibra, entonces en el momento que nosotros estamos comiendo demasiada proteína animal, que no es tema de hoy pero aparte incrementa nuestros rasgos y nuestros riesgos de sufrir algún tipo de cáncer por las proteínas de crecimiento que le inyectan a los animales, al no tener fibra evita esta fibra que se regule toda esta absorción de fructosa y de azúcares en nuestro intestino. Entonces, ¿hay que comer fibra? Sí. ¿Por qué? Porque tiene muchas funciones y aparte que nos ayuda a poblar nuestro microbiota. Pero también tenemos que comer la proteína animal para poder desarrollar músculo, pero limitadamente. Porque si la comemos en exceso, vamos a estar ingiriendo otro tipo de proteínas y de hormonas que nuestro cuerpo no solo no necesita, sino que además son disparadores de, los, de la epigenética negativa que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Ahora, tenemos una oportunidad de cambiar la expresión de nuestro DNA. Es lo que les quiero compartir al darles esta información. Pero el tener esa oportunidad nos otorga una responsabilidad mayor para poder controlar nuestra salud. Y como dijo el difunto presidente Kennedy, The time to fix the roof is when the sun is shining. Se los traduzco. El momento para arreglar el techo de nuestra casa es cuando está soleado afuera y no cuando ya está la lluvia y se están goteando todos estos tipos de problemas. Cuando los síntomas se presentan, puede ser muy tarde. El doctor Eric Peterson de la Universidad de Pittsburgh hizo un estudio muy interesante que ya ha sido replicado por las principales universidades médicas y publicaciones médicas de todo el mundo, donde el hacer ejercicio aeróbico, algo tan sencillo como caminar, andar en bicicleta, nadar, lo que nos guste, incrementa. El tamaño del hipocampo, esta glándula de donde, en que está dentro de nuestro cerebro, de donde salen todas las principales instrucciones para que funcionen los diferentes canales y rutas patológicas de nuestro cuerpo. Ahora, aquellos que no hacen ejercicio, se les encoge. De por sí la edad promueve que se encoge el hipocampo, pero la falta de ejercicio hace que esto se acelere. Pero si nosotros queremos que esta parte de nuestro cerebro se mantenga sana y funcionando, y y creciente, hagamos ejercicio aeróbico. Quiero compartir con ustedes una medicina que nos ayuda a todos. Además, no cuesta. Es gratis y no la utilizamos. y Esta se llama la naturaleza. Y no refiero a lo que comemos de la naturaleza, sino el estar y gozarle de la, nuestra naturaleza. Un estudio prepandémico por Nielsen publica que el individuo promedio enfoca sus ojos en las pantallas un promedio de 10 horas diarias. Me declaro culpable. Dependemos de la tecnología hasta para las necesidades más básicas. Antes teníamos que caminar al banco a hacer un depósito. O para hacer un pago para alguien. Hoy todo lo hacemos de nuestro celular. O de nuestra pantalla. Ordenamos comida. Inclusive tener que leer estos documentos con ustedes. Utilizamos para escribir y para leer las pantallas. La tecnología nos está manteniendo más tiempo adentro. En interiores. Hoy las personas promedio. Solo pasan el 8% de su día afuera. Compárenlo con la vida que tuvieron nuestros abuelos. Muchos estudios recientes demuestran que pasar tiempo en el exterior es esencial para nuestro bienestar. Existen demasiados beneficios de salud si dedicamos más tiempo a disfrutar nuestro tiempo en el exterior. Les voy a compartir algunos. Primero, reducir el estrés. Te ayuda a relajarte, a desconectar, a poder recargar, estar presente y admirar el exterior. Además, Produce emociones positivas como la paz mental, la alegría, el optimismo. Simplemente piensen en esos meses como marzo en la Ciudad de México cuando vemos todas las jacarandas y nos paramos a admirar que de repente todo se ve morado, la paz mental que esto nos da. Hoy podemos inclusive demostrar que las personas que ya han perdido su conciencia, que ya no se comunican, que ya sufren de una enfermedad mental crónica, en el momento que lo sacamos a que tomen el sol o que estén afuera, esbozan una sonrisa, se alegran internamente. Además de todo esto que hemos mencionado, aumenta la inmunidad. Así como debemos de practicar nosotros, lo que queramos hacer, si queremos ser buenos deportistas o queremos ser muy buenos programadores o cualquiera que sea nuestra función, y tenemos que estar practicando y aprendiendo constantemente cómo ser mejores, nuestro sistema inmune requiere práctica para mantener su funcionalidad óptima. Y esta práctica la tenemos simplemente caminando en un parque al exterior. Un estudio de Stanford en el año 2015 demostró que las personas que caminaban 90 minutos en el exterior comparado con el mismo ejercicio dentro de la ciudad reportaron una cantidad significativa menor en la actividad neural de las áreas del cerebro que están identificadas con desbalances cerebrales. ¿Por qué queremos castigar nuestro cerebro? Caminar en la naturaleza mejora nuestro estado de ánimo, promueve el relajamiento, reduce la ansiedad y la depresión. Otro beneficio importante es que mejora nuestra capacidad de respirar. No es un secreto que en las áreas urbanas hay una mayor concentración de contaminantes. Estar encerrado en nuestras oficinas u hogares nos puede exponer de dos a cinco veces mayor la cantidad de contaminantes. La naturaleza Además, mejora nuestra capacidad cognitiva. Caminar solo 20 minutos en un bonito parque ha demostrado que nuestra concentración, nuestra función cognitiva y la memoria se mejoran. Además, se reduce la necesidad de medicamentos para fijar la atención, especialmente hoy en niños que tanto enfermedades de desórdenes de atención estamos empezando a ver. En pocas palabras salir a caminar reduce la inflamación, que es uno de los principales enemigos de la salud y el bienestar. Ahora, no hay un número mágico que especifiquemos el óptimo, pero aún podemos integrar, aunque sea cinco minutos al día, a lo largo del tiempo, se ha manifestado que hay grandes beneficios. Un estudio del año reciente de 20.000 individuos en la Gran Bretaña demostró que personas que caminaban en la naturaleza por lo menos dos horas por semana tenían un bienestar significativamente mejor que los que invertían menos tiempo. Ahora, analizando este estudio, me quise meter a los subgrupos para ver si era una vez a la semana o era mejor cinco días o seis días de 20 días diario. Hasta hoy, las publicaciones de este estudio lo único que nos dice es que el beneficio de hacerlo seis veces de 20 minutos a la semana contra dos, veces, dos horas perdón, en un solo día, no hay Cambios significativos, pero para que entendamos la fuerza que tiene el poder salir de la naturaleza por lo menos una vez a la semana por dos horas. Ahora, la mejor manera de hacer esto, empecemos poco a poco, como dije, intenta cinco minutos. Si puedes salirte de tu oficina y hay un parque cerca y puedes caminar diez minutos acabando de comer, la combinación del ejercicio con el poder gozar de la naturaleza te va a dar un bienestar que se va a multiplicar porque no va a dejar que ni la insulina ni la glucosa se vaya directamente al cerebro o se conviertan en ácido úrico. Y además, le estás dando a tu mente y un espíritu una medicina que no te costó nada. En cualquier caso, el objetivo es claro. Entre más tiempo estemos en la naturaleza, seremos más sanos. Invirtamos más tiempo con nuestros seres queridos, disfrutando de la naturaleza y menos tiempo viendo las pantallas. Nuestro cuerpo y nuestra mente nos lo van a agradecer. Quiero Desearles a todos salud y alegría compartir que el futuro de la medicina consiste en poder compartir más información con todos ustedes para poder prevenir todos estos malestares. Quiero cerrar con una frase que me dijo el doctor Salomon, exdirector de Neurooncología de la Universidad de Colombia, me compartió lo siguiente, después de más de 40 años de ejercer medicina, me di cuenta que el paciente por sí mismo puede tomar mejores decisiones en su salud que nosotros los médicos. Así que hoy tienes tú la llave para tu bienestar. Te invito a que inviertas 10 minutos diarios en la naturaleza y verás cómo esto cambia tu vida y cambiará tu futuro. Controla tu bienestar. Muchas gracias.